0: 各位网友及西安发布的粉丝朋友们，大家好！大家好！西安发布原创音频栏目《听见西安的声音》，今天又和大家见面了，我是小雪。
1: 我是小克，明天呢，我们就要迎来重要的冬至节气了
0: 。那在今天的节目中，我和小克就和大家一起来聊一聊冬至
1: 。没错，我们尤其还要给大家介绍一下咱们老西安人是怎么过冬至的
0: 。那么你知道吗？相传啊，冬至是二十四节气中最早被制定的一个，时间是每年的公历十二月二十一日到二十三日之间、嗯。古人认为呢，从冬至这一天开始，白昼一天比一天长，阳气回升。天地阳气开始星座渐强，代表下一个循环开始是大吉之日。冬至这一天啊，太阳运行至黄金二百七十度，太阳直射地面的位置到达一年的最南端，太阳几乎是直射南回归线的。阳光对北半球最为倾斜
1: ，嗯，那因此呢，冬至日呢也是北半球各地一年中白昼最短的一天，而且越往北呢，嗯、白昼就越短。嗯，在北极圈的以北呢，这一天太阳整天都是在这个地平线之下的，成为北半球一年中极夜范围最广的一天。那对于北半球各地而言呢，冬至也是全年正午太阳高度最低的一天。冬至这一天呢，北半球得到了太阳辐射最少，比南半球少了约百分之五十。那其实我们古代的一些智慧呢，嗯、其实早都已经观测到了、嗯。所以呢，有一句话这样说的。冬至节，借季益养生，心碎时始
0: 。另外，你知道吗？从冬至这一天开始，数、嗯、九天也正式开始了。嗯，一年中最冷最冷的时节也要到来了。不过，虽然冬至是数九的第一天，但并不是最冷的时候。这时候呢，小雪的地理小课堂就要开始了啊。嗯，<笑>这是因为地球表面有大气和水分，能够储存热量，嗯、并不是即存即失的，而是有积热。冬至之后呢，虽然太阳高度角渐渐高起来了，但这是一个缓慢的恢复过程。每天散失的热量仍旧大于接收的热量，呈现入不敷出的状况。
1: 对，那我们继续来上地理课。那所以呢，是到了这个三九天的时候呢，才可以说是最冷的时候，因为这个时候呢，积热最少，温度最低，天气也就越来越冷了。那此时如果再有这个冷空气的影响呢，天气就更加的寒冷了。不过过了这个冷风之后呢，天气就会渐渐的变暖，所以说冷在三九。而九九呢，已经在这个夏历的一月份跟二月份了、嗯，所以中国大部分地区呢都已经入春，因此也有九九艳阳天的说法
0: 。好想唱歌。对，嗯、
1: 总之呢，在这个阳气伊始的节气到来之际呢，也预示着这个春天的脚步也是越来越近了
0: 。是的，而且和其他的节气一样，中国古人呢将冬至也分为三候。嗯，一候蚯蚓节，二候麋角解，三候水泉洞。传传说呢，蚯蚓是阴屈阳伸的生物。此时阳气虽然已经生长了，但阴气仍然十分强盛，土中的蚯蚓仍然蜷缩着身体。米与鹿同科呢，但是阴阳不同。古人认为啊，米是属于阴的，因为它的脚是朝后生，所以为阴。而冬至阴阳生，米感阴气渐退而结脚。由于阳气出生啊，所以此时山中的泉水可以流动。并且温热
1: ，对中国的古代呢，其实对冬至是非常重视的。冬至呢，嗯、被当作是一个比较大的节日，曾经就有“冬至大如年”的说法、嗯，而且有庆贺冬至的一个习俗。人们还会把这个冬至呢作为一个节日来过。北方地区呢，有这个冬至宰羊、吃饺子、吃馄饨的习俗；南方地区呢，则在这一天有吃江饭。冬至米团儿以及这个长线面的这个习惯啊、哦，各个地区在冬至这一天还要祭天祭祖的一些习俗。嗯、那在我们西安地区呢，冬至也有一系列的民俗值得我们来探讨一下。嗯
0: ，呃，这个吃的东西啊，还挺有趣的。嗯，我们在临潼县这里面看到说，冬至祭祖先，宜如正旦，也可以看出来西安人就有这个冬至如果小年的说法。对，而且过去呢，长安地区在冬至日。有吃头脑的习俗，嗯，头脑呢不知道是取于何意，但是做法呢就是把肉末、肉片、蔬菜，主要就是冬季里的萝卜、白菜之类，先炒熟，然后再加上锅盔掰馍成小块和煮、嗯。这种饭食呢有菜有肉有红有白，有人啊就联想说可能就像脑子里的东西一样，可能就是。头脑这个名称的来源吧
1: ？哦，对，而且呢，正是因为这个头脑这个东西啊，所以在过去呢，嗯、在长安的这个私塾或者是学堂啊，嗯、到了冬至这一天，其实就开始放寒假了。那老师们都会在冬至这一天呢，赐给学生一顿头脑，也是,是什么补什么。对，也是祝愿这个学生今后脑子里的东西呢会越来越多，知识越来越丰富，有头有脑的意思、嗯。那但是对于大多数普通的西安人来说，冬至吃饺子才算真正的过了节、嗯。那关于冬至吃饺子的传说和这个来历呢，有各种各样的版本、嗯。但大家记得最清楚的呢，还是这个饺子，因为像耳朵嘛，冬至里如果不吃饺子，耳朵就会冻掉。嗯、那中国人吃饺子其实已经有一千多年的历史了，各地区的饺子呢，其实。也有一些细微的不同。那我们关中地区的饺子呢，嗯、就是以这个面皮儿白、馅子多为标志
0: 啊、哦。是的，那在过去之后呢，我呃，这个冬至之后啊，数九寒天里，老长安的街市上其实好像并没有多少吃的。对。但是据说呢，在西大街鼓楼十字西南角，冬至开始就有卖。冰糖梨汤的摊子了，嗯，热气腾腾，把梨汤摊子都笼罩着，在大冬天是非常吸引人的。摊子就像一个锅台，锅下面有小煤炉子给加热着，锅里永远有几个梨在梨汤里翻滚着，但锅边会围着一圈煮好的梨，这个才是要卖给食客的。
1: 嗯，对，那煮这个梨汤呢，这个里面呢、嗯，会加入一些冰糖、桂花、嗯。需要吃的时候呢，摊主会用这个小碗盛上一个梨，嗯、用这个调羹呢切成几瓣、嗯、然后再加上一勺锅里这个滚烫的梨汤、嗯。这个时候你端着这个小碗暖着手啊，看着这个锅里这个梨汤咕噜咕噜的这个翻滚着，数、嗯、九寒天的寒意呢，感觉就能去除一大半了。嗯，那如今的大西安的冬至日呢，街上吃的可以说是琳依旧琳琅满目，这个、嗯。跟改革开放四十年，我们也能联系到一起啊<笑>。对,对，但你不妨呢，也去这个鼓楼下面啊，吃一吃这个冰糖梨汤，尤其是在明天冬至的时候，感受一份别样的温暖、嗯。
0: 嗯、对啊，这也是老西安的味道。嗯<笑>，那放眼全国各地呢，冬至这一天啊，真的是有太多时令美食了。我先说一个小课，你再补充啊。好，像呃，山东的羊肉汤，江南水乡的米饭，宁波的番薯汤果，台湾的糯糕。浙江台州的雷源，江苏苏州的酿酒，哇，听起来真的是相当温暖和美味，嗯、而且都圆圆的没。没错
1: ，没错，还有这个江西的麻糍，<笑>安徽合肥的冬至面、嗯、南瓜饼，啊、潮汕闽南地区的四世汤圆浙江嘉兴的桂圆烧蛋等等哦、啊，都是兼具色香味的地方特色冬至美食，也承载了大家对冬至这个节气的认识，还有这个祈求温暖的美好愿望
0: 。好想吃。<笑>那明天冬至你会吃点什么呢？不妨留言和我们分享分享
1: 。对，没错。那今天的节目其实到这里也就快要结束了。小雪跟小柯也相信，天气越冷的温暖就会越来越多
0: 。对，那请多多关注我们小布的鞋盒礼物活动啊。嗯，<笑>那岁末年终，祝大家每天都有个好心情，迎接节庆和新年
1: 。我们下期节目再见
0: 。再见。